0: Oi, ouvintes. Seguinte, meus queridos. Felipe, nosso editor, me pediu que eu viesse aqui falar com vocês antes do programa começar para lhes pedir que vocês relevem aí o áudio do, do Rod, o meu primo, que gravou junto comigo esse episódio de hoje sobre os musicais. É, a gravação não ficou tão boa na parte dele, né, do, do, do áudio dele. É, acredito que tanto... Também por conta de muitas vezes o Craig ter caído, acredito que até um probleminha do, 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 do bot influenciou nisso. O Felipe ajustou aí é, o máximo que pôde, mas que mesmo assim não ficou tão, tão, tão bom. Como às vezes até tem outros outros participantes que tem uma gravação melhor e tal e coisa. Mas acredito que seja mais em detrimento desses problemas aí com o Craig. Né? Então relevem essa questão, aproveitem o programa... Porque, independentemente de qualquer coisa, ficou muito legal. Ficou muito maneiro. É, fazendo aqui somente pela, pela gravação em si, o papo foi massa demais. E eu espero que vocês gostem bastante, tá bom? Então, um abraço a todos vocês e aproveitem. Até lá. Valeu. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cidincast. Nós hoje teremos uma conversa sobre os musicais. Sim, aqueles filmes com diálogos cantados, com danças sensacionais e que nos encantam desde que o cinema começou a ter som. Só que tem um detalhe, isso não iniciou no cinema. Você sabia disso? Pois, muito bem. Tudo isso e muito mais no nosso programa de hoje. E para me acompanhar e nos dar né, todo o parecer, nos falar de todo esse universo, bem como nos dá dicas de musicais entre outros assuntos relacionados eu chamei aqui hoje um parente meu sim, um primo, sim, isso mesmo porque aqui no Sidcast rola nepotismo e eu não escondo de ninguém com vocês, ele que é cantor, dançarino, faz sapateado, ator e nas horas vagas, sós é oficial do Jon Snow, Rod
1: eu, eu gostei foi do nepotismo e assumir mesmo, e é isso mesmo ah, não escondo, não. a vida é assim
0: porque quem manda sou eu
1: <risos> Oi galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Rod, eu sou isso aí que ele falou mesmo, menos o, o, o sócio do Jones Snow, isso aí eu deixo pra, por ele, tá? É, é porque é na verdade
0: é o John Snow que parece com ele, é ah, ele Sim. que parece com o Snow <risos> Então, assim, é, o, o Rodolfo ele tem um, o Rod, né, ele tem uma, uma relação muito íntima com o próprio musical em si que eu queria até que ele falasse rapidamente aí como é que surgiu esse gosto dele, essa, essa, essa afinidade dele com os musicais hum. em si, com os musicais como um todo, né? Aí depois a gente parte pro tema principal.
1: É, sou cantor, ator, professor de canto. Tento dançar, não digo que eu sou bailarino, porque é muita pretensão. <risos> Mas é, eu comecei a me apaixonar por musicais, primeiro por conta do, do filme Mudança de Hábito. Foi o filme que me despertou o interesse por cantar. Mas ele não é um filme musical nos parâmetros, nos parâmetros do, do que a gente chama realmente de musical. Mas me apaixonei mesmo eu assisti o filme Moulin Rouge. Eu vi aquele filme, um filme de 2002, se eu não me engano. E aí eu falei, olha, eu quero fazer isso. Quero fazer esse negócio aí. Cantar, atuar, dançar, quero fazer esse negócio. Aí quando eu assisti o musical Rant, eu falei, não não tem para onde correr, essa minha, essa vai ser a minha vida. Então se assim, for uma coisa bem recente, de 2000, 2000 para cá, né? eu não fui aquela criança que assistia os filmes da Disney, que sabia, sabia decorar das músicas, eu vim aprender as músicas recentemente. Mas a minha paixão começou já quase na fase adulta, né? quando eu já tava trabalhando com música, quando eu já cantava, aí eu fui descobrindo esse mundo que é incrível do, do, dos musicais. Tanto os musicais de cinema, mas principalmente o teatro musical, que é a minha paixão maior.
0: Pronto, foi bom você falar até essa parte do teatro musical justamente por isso. Pra quem tá nos escutando, se você não sabe, o musical ele não surgiu no cinema. Ah, é justamente tá. como a gente vai começar aqui o nosso assunto principal. Vamos ter que esclarecer é. essa informação que ela é crucial. Musical, como a gente conhece hoje, como a gente já viu diversas vezes no cinema, ele surgiu na verdade lá no teatro, não é, Rod? Com certeza, é, tanto, tanto é que, se você citar praticamente muitos dos musicais mais clássicos do, dos anos 70, 80, 90, até mais antigos, eles vieram primeiramente dos, do teatro e sim. depois eles se tornaram Uma adaptação cinematográfica. Sim, né? sim. sim. Eu lembro... também,
1: já, também já aconteceu o inverso, né? Como é o, caso desses, como é o caso desses dois musicais que eu acabei de citar, que é o, o, o Mudança de Hábito e o Mulan Rouge. Eles primeiro foram lançados no cinema e só depois que foram para os palcos. Acontece sempre essa troca. Mas, foi. Na, maio na maioria dos casos, é, veio do teatro primeiro e depois foi para o cinema.
0: Ah, só para ficar um exemplo aqui, por enquanto, né? o Grease, né, dos Tempos da Brilhantina, ele veio como peça de teatro para depois virar depois uma Exato. adaptação para o cinema. É né? uma bem clássica.
1: Tanto do cinema, do, do cinema musical, quanto do, do teatro musical. né? São referências aí até hoje. Até hoje é um musical que é montado e, e tem paixões, tem. Legiões de fãs até hoje no mundo inteiro.
0: Mas olha assim, para a gente então entender mais ou menos o que seria um, um musical. O que é que define um musical? O que é que ele precisa ter tanto no teatro quanto no cinema?
1: A gente tem teatro musical e teatro musicado. A música ela sempre esteve presente no teatro desde o início. Ah, na Grécia antiga, que é onde que é o berço do teatro, né? Já tinha música o teatro naquela época ele era feito para exaltar os deuses para homenagear os deuses e as canções elas eram feitas como como as orações né que a gente como os, os louvores que a gente tem hoje as músicas eram incluídas na, nessas essas peças antigas para exaltar os deuses então assim a música ela está sempre presente agora há, há peças há espetáculos que não tem música só tem a trilha sonora é o fundo musical para dar ênfase em alguma cena ou outra e aí, a gente mais lá pra frente, já com, com as óperas, né, a gente tem já a união da interpretação uh, e, da, e da música como forma de comunicação mesmo, né? só que as óperas a gente sabe que é uma, é uma arte muito elitista, é, pra quem estuda técnica vocal vai, vai, vai entender que a técnica vocal usada na, na ópera é diferente da técnica utilizada no canto popular ou no, no próprio teatro musical, como a gente conhece hoje. A voz, a, a, a letra das músicas na ópera, elas não eram tão compreendidas, porque a gente precisava de muito mais projeção de voz, de muito mais articulação. É, aí a gente, quando a gente estuda, né, estudar música, a gente vê que na, nas óperas o que era mais importante era a melodia. No teatro musical, o que é mais importante é o texto, a letra, que é o que vai comunicar, né? É, então a gente tem essa diferença do teatro musical para o teatro musicado Que eu fiz essa pequena introdução, mas para falar isso O teatro musicado seria uma peça, um espetáculo Que tem inserção de músicas As letras podem ser inseridas no texto ou não Podem ter a ver com o texto, pode ter essa continuidade ou não uh, E o teatro musical, eu falei, o texto ele é muito importante Então as músicas, ele é, ela é uma extensão do, do texto falado. É sempre para dar mais ênfase ao texto, sabe? Quando a gente faz teatro musical, é, a gente sempre ouve isso. Ó, quando você está cantando, seu personagem vai cantar sobre tal coisa. Ele vai dar ênfase aquilo que ele já não consegue mais falar. Aí tem alguns diretores que até falam. É, quando você não consegue mais falar, você canta. Quando as palavras já não são mais o bastante, aí você dança. Aí é onde entra as três áreas, né? Então, basicamente, é isso. Teatro musical... É, quando a letra, ela se insere no texto e ela é um complemento do diálogo E até, às vezes, o diálogo, eles são, são feitos em música Mas nem todo, nem todo espetáculo musical, ele é completamente cantado Existem vários tipos de espetáculo musical que tem muita gente que fala, ah, vou assistir musical, o povo só canta, só canta Não, não necessariamente
0: é, porque como tem bastante música, as pessoas pensam que é só aquilo, né? Nem no filme é só cantado, né? É, são momentos, é. momentos bem pontuais, né? Que Sim. precisa de uma ênfase, como até você falou, precisa de uma Exatamente. ênfase, de uma coisa, aí vem a música. Isso. Pronto. Essa essa questão do você explicando a questão do teatro cantado, eu imaginei para filme mais ou menos que seria talvez o seguinte, se eu, se eu tiver errado você me corrige. Mas seria basicamente como no filme a gente tem às vezes que uma cena ela tem uma música que ela vai pontuar alguma coisa daquele momento, pode ser até uma música já conhecida, uma música já gravada, uma música já de alguma banda, de algum cantor, mas que né, vai dar ênfase naquela, naquele sentimento que daquela cena que é passar naquela hora, né? Seria mais ou menos isso, se fosse pro, transportar para o cinema?
1: Os dois exemplos que eu dei, de novo, vocês percebendo que são dois, dois filmes que fazem realmente parte da minha vida que são muito importantes para mim, tá? Então, então pronto, pronto. O, mudança, o Mudança de Hábito, ele seria o equivalente, o filme, Tá? Ele seria equivalente ao teatro musicado. Você vê que elas cantam, tem as cenas que tem, as músicas, que, que são maravilhosas. Mas que o texto da música, ele não complementa a cena. Ele é só um, como se fosse um, um plus. Mas ele não complementa a cena. Entende? Tipo, sim, elas estão lá, lá numa cena, não sei o que, elas estão se preparando para cantar. Uh, e aí elas vão cantar, I will follow him. I will follow him. Não tem nada a ver com a cena anterior. Com o texto que elas estavam falando.
0: Entendi. Agora
1: entendi. Aí você tem o Mulan Rouge. Mulan Rouge é um musical uh, que a gente chama de musical jukebox, que é um musical com músicas já conhecidas. Aí uh -huh. o Mulan Rouge ele pegaram várias músicas que já são muito conhecidas do público e inseriram no texto. Tem a cena do tango. Tem a cena do Sim. tango.
2: Sim, perfeito. A,
1: a, a Nini, que é a, uma das dançarinas do Mulan Rouge, né? Ela uh -huh. Aí eu tenho o, o. Não vou lembrar o nome do personagem. Enfim, o cara lá. Que aí ele vai contar a história de, de uma. De como é o
0: do Ivan Macrego? Meu...
1: É não. Tem até uma participação dele. É um outro cara, que é um, um argentino. Aí ele vai contar meio que como é que. Eu acho muito massa essa cena, porque é meio que metalinguística, sabe? Hum. Que ele vai falar da relação da, da, de como foi criado, meio como foi criado, como surgiu o tango. Né? do que, é o que O que é que o tango representa Que o tango o, A dança, o tango, ele é uma conquista É um homem conquistando uma mulher É quase como uma, uma dança do acasalamento Aí é uma cena muito Dramática, é uma cena que É um, é um tango, eles pegaram a música rock, sing rock sing. E fizeram um tango E é incrível Aí assim, nesse caso, a música Ela se inseriu na história Então quando você, vê as, quando você escutar as músicas No Moulin Rouge, as, as letras mesmo que sejam músicas já conhecidas, elas se encaixam perfeitamente no que está sendo contado. Elas complementam a história. Basicamente, essa é a diferença do, do musical para o musicado.
0: Aí quando tem aqueles diálogos cantados mesmo, que aí o personagem vai falar alguma coisa, tem uma série de diálogos, mas aí é tudo cantado. Já com uma música já feita para o filme ou pro o teatro. Aí, já então, é, aí
1: um... é o puro, aí é o teatro musical puro, né? Na mais, é. na mais perfeita essência do que é o teatro musical. É que aí é o complemento com, é, total, assim. O texto, já foi, o texto da música já foi escrito pensando realmente é, 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 no que tem que ser dito, no que tem que ser é, falado na cena.
0: Então essa introdução aí foi, foi maravilhosa, pronto. Acho que dá pra conseguir entender perfeitamente. aí ah, é assim, Rod, é, é, eu peguei aqui umas... Umas informações, pegando aqui os principais musicais por uma ordem mais cronológica, né? De lançamento dos filmes musicais, pra gente ter uma ideia, né? Que eu acho que é até mesmo por conta de que é mais acessível, é mais fácil de você encontrar um filme musical, é até mais fácil de você conhecer um filme musical, né? Por exemplo, aqui, Roger, a, a faixa etária aqui predominante do desse podcast, tá ali em torno dos 30 e poucos, até o quase 40 anos, né? Ah. Então só <risos> a galera tá justamente até da nossa geração. Então é a mesma galera que achou Mudança de Hábito, a mesma galera que achou é, Fantástica Fábrica de Chocolate, enfim. Uhum. Vários desses filmes que a gente saca, que a gente lembra que são filmes que tem música no meio, que é musicado, enfim. Então o primeiro filme que foi lançado, o primeiro filme musical lançado, se chama O Cantor de Jazz. Né? Jazz Singer. Foi lançado no ano de 1927 e já está próximo de completar 100 anos de lançamento. E foi o primeiro isso, e ele impressionou e fez os estúdios investirem nos filmes cantados e falados. Por exemplo, tem um filme que é conhecidíssimo pelo, pelo grande público, que é o Cantando na Chuva. E esse filme é justamente um, um filme que até parodia um pouco, né? Ele, ele brinca com essa ideia, mas ele mostra na história do filme essa transição do, dos filmes mudos para os filmes com som. E foi justamente isso né, que trouxe o musical que veio do teatro para dentro do cinema é que ele ele, ah, ele os bastidores né
1: como é a, a, a gravação de um filme e tal como é a seleção dos atores isso aqui e também fala uma, uma, um, um ponto que é bem <risos> engraçado que tinha que realmente existia é, que eram atores que que, que tinham uma aparência né, que que as telas pediam mas que não tinham uma voz legal ou que não sabiam cantar e que acabavam dublando outros artistas outros cantores né?
0: Inclusive aí... a, a voz da, da atriz no filme, a que não tem voz pra cantar, meu, nossa senhora. É, é, é estético é <risos> pra caramba. Você, caraca, não tem como escutar a pessoa dessa cantando mesmo, não. É é,
2: tanto é no original engraçado. quanto no dublado.
1: Muito engraçado, é muito engraçado isso. E o filme retratou isso de forma brilhante. Não é ator que é um clássico, né? Uhum. É, tanto do, do, do cinema quanto do teatro. No teatro, a montagem de teatro Ela veio bem, bem depois Mas também fez bastante sucesso Inclusive a gente teve uma montagem aqui no Brasil Que eu tive a oportunidade de assistir Com a Cláudia Raia Foi incrível, incrível Chovia no palco
0: Ah, que legal, que legal Aí depois aqui do cantor de jazz Dois anos depois veio o um filme chamado Melodia da Broadway Isso lá no ano de 1929 E esse filme, ele só fez uma pequena coisinha Ele arrastou a estatueta de Oscar de melhor filme daquele ano. Perceba que o segundo musical produzido é, no cinema já arrastou um Oscar de melhor filme. Então isso é muito marcante, muito... Pra gente
1: ver assim, o impacto que foi né, para o mercado, né, de, de, para a indústria de cinema, o quanto é, o, o musical impactou né, nisso. E é, não é à toa assim, que até hoje se faz, né? que é, realmente é uma coisa que é bem lucrativa, é, e que realmente chama muita atenção
0: Verdade muitas atenção. acho que musical, sei lá Todo mundo tem algum pra, pra contar que gosta ou não
1: Ou até pra dizer que não gosta,
0: né? É, até pra dizer que não gosta, <risos> é, não é, verdade Mas muitas vezes eu já percebi isso Eu já fui um que falava de um que não gosta Mas é aquela coisa, é igual música como um todo Tem música que você gosta Tem estilo de música que você não gosta E simples, é só você não consumir É o mais fácil do mundo, ah, eu não gosto de funk Então não consuma <risos> Eu
1: acho muito... Engraçado, mas beirando o tosco As pessoas que vão assistir um filme musical Sabe que é o filme uhum. musical Porque tá lá, né? A indicação do filme musical Aí a pessoa vai vai no Twitter <risos> E
0: reclama Reclamar. Ah,
1: mas porque o filme tem muita música Mas o meu filho
0: Eu passei disse, por isso, parecido com isso Só que na época não tinha Não tinha rede social assim pra, pra galera é, reclamar, mas foi com aquele filme do com o Johnny Depp, o, o Sweeney Todd né? o barbeiro demoníaco da rua Fleet, né? E sim, toda a sinopse do, do filme falava que ele era um filme musical e aí a gente, eu tô lá assistindo com uns amigos e tal e coisa, e daí foi uma pessoa atrás de mim, ah Maria, só tem música nesse filme, essa pessoa só faz cantar, é Ah, meu Deus, Ai, meu Deus, Deus do céu a pessoa que ia o filme sem saber nada do filme, cara <risos> Porque, de novo, eu, eu, eu acho que talvez o, o Roger concorde até comigo. É aquela coisa, você pode amanhã. Ah, tem esse musical aqui eu não acho tão legal. Beleza. Aí você não pode achar todos os musicais por aquele que você não achou tão legal.
1: Exatamente. Eu, eu sou apaixonado por musicais. Mas tem musical que eu detesto.
0: E assim. É assim. Assim como todo filme que eu também gosto, tem vários Exatamente. tipos de filme. Que eu... Exatamente. Exatamente. Porra, esse Sim. filme aqui não, não presta, cara. Não Às vai, você não fala,
1: Ah, aí eu não, eu não gosto de musical. Eu nunca assisti, mas não gosto porque. Tem música, porque é cantado demais É como eu falei lá no começo Existem vários tipos de musicais Tem, tem musicais que tem pouquíssimas músicas Agora tem musical que é completamente cantado Como o Lemis é? Ele é completamente Isso. cantado Então pra quem, quem vai assistir os Miseráveis, Tem que ir sabendo que Não tem fala assim, É uma coisa ou outra que tem Tipo, sei lá, um oi E o uhum. resto é todo cantado então, Todos os diálogos posto, cantados Exatamente, e é muito difícil Fazer Fazer um musical assim completamente cantado é muito difícil. Muito
0: Há, difícil. Haja fôlego, haja, haja preparo físico, hein? Caraca, é muito. É, mas é muito massa. O eu eu achei também é sensacional. A adaptação lá com, com o Hugh Jackman e tudo. E Rathaway, né? Que levou o Oscar, maravilhosa. Sim. Sabe que,
1: que ele foi todo gravado e cantado ao vivo, né?
0: Caraca, eu tinha escutado falar isso mesmo, mas eu agora lembrei, eu fico pensando, caraca, bicho
1: Impressionante,
0: impressionante, impressionante a, maioria, a maioria dos
1: musicais é dublado mesmo A, a, uhum. a trilha é gravada antes e tal, solta lá na gravação e tá, você fica dublando mas ali, Ou então o máximo, toda... canta
0: mais, ou, o máximo canta um volume mais baixo, né, pra, sim, até pra acompanhar sim, alguma coisa Sim, até,
1: porque, até, quando gente, até quando a gente tá gravando alguma coisa mesmo solta o, 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 a base e a gente fica cantando ali baixinho pra, dar, pra trazer até um, uma, uma emoção maior porque senão fica realmente muito fake uhum. muito falso se você fica dublando, literalmente só dublando
0: aí depois bota a música por cima com o volume mais adequado
1: mas no, nos Miseráveis não foi todo cantado e é, e é o que é mais
0: é impressionante
1: Impressionante, porque ali é a emoção real mesmo assim, você tá ouvindo a voz, as vozes deles ali muito bom, muito bom
0: e ah, inclusive você até lembrou, né? Que, por exemplo, hoje em dia às vezes se faz muito de é, cinebiografia de cantores, né? E tudo, e muitas vezes os atores vão precisar cantar. Alguns são dublados até por outras pessoas, né? E outros são o ator mesmo que cantou, né? Vai depender muito do, de como vão trabalhar. Mas tem essas duas... É,
1: quando se relaciona um ator, uma atriz, já é sabendo que ele vai cantar e tal.
0: Aquele filme do Cazuza foi feito como? Foi nesse sentido aí.
1: Filme do Cazuza como o Oliveira. Se eu não me engano, ele foi dublado.
0: Mas é um pouquinho mais antigo, ele de 2000 pouquinho, 2003 eu acho. É assim.
1: Que ainda estava começando uh, a, a, a estourar o lance de musicais aqui no Brasil. Mas tem o um musical de palco do Cazuza, Cazuza, O Tempo Não Para, que eu tive a oportunidade de assistir duas vezes. E é fenomenal! É o ator, eu assisti com dois atores. Diferente. E os dois, uhum. o trabalho de corpo que eles fizeram e o trabalho vocal que eles fizeram é impressionante. Porque a voz era idêntica. Todos os trejeitos de palco e tudo foi impressionante. Impressionante. Se vocês assistiram o filme e acharam foda se você não viu o musical.
0: Então, pronto. aqui Continuando na questão hum. cronológica aqui, né? Depois desse filme aí, o musical da... A melodia da Broadway. Aí lá na década de 30 começou, a, acho que a década mais importante. Ou pelo menos a mais emblemática para os musicais, é. né? A gente tem, por exemplo, a, a presença da dupla da, formada por Ginger Rogers e o Fred Astaire. Que impressionou o público é. ali com uma técnica grande, né? De dança, de canto, de canto e tal e coisa. E uma década que precisou desses musicais muitos por conta daquele processo da, da Grande Depressão, né, da, da quebra da bolsa de Nova York, que gerou muitas, muitas coisas na economia americana, no, no período e tal e coisa. E os filmes eram lançados com a ideia, de, o intuito de vamos fazer filme para alegrar as pessoas. As pessoas precisam sair do cinema, da sala de cinema, estando felizes.
1: E era tudo muito grandioso, né? Era grandes cenários... É como lá no próprio, no próprio Dançando na Chuva a gente já vê como era, né? Era um grande cenário, eram um grandes galpões de estúdios e tal. É, figurinos coloridos, é, extravagantes, muita gente em cena, corpo de baile super ensaiado, milimetricamente ensaiado, escadarias. Então, assim, era tudo muito grandioso. Os números musicais daquela época, os números, sapateado, por exemplo, que é outra coisa que eu adoro, é um impressionante impressionante. Impressionante. São referências até hoje. A faça sapateada, né? O estudo sapateado. E a gente tem referências até hoje dessa galera que, que começou a divulgar muito mais nessa época, né? Na década de 30. Perfeito.
2: Que, perfeito. Também,
1: que também, né? Vamos aqui ressaltar: foi a, a época de, de que a, a nossa Carmen Miranda estourou lá, né? Ela foi Sim. convidada para fazer os filmes e tal. E reinou durante muito tempo. Durante muito tempo ela foi. A atriz mais, com, com o salário mais alto de Hollywood.
0: Quando ela realmente Carreira. se espontou em né? Hollywood como um todo, né? Todo mundo sabia quem era a Carmen Miranda nessa época. É. Colocou até o nome do Brasil, né, no mapa assim cultural ah, sim, como, com como um todo, né? É. Mundialmente falando.
1: É muito importante para a nossa cultura, para a nossa música, para o nosso cinema também, né? Que começou a ser se notado, né?
0: Sim, sim, verdade, verdade. É, tinha visibilidade. E uma curiosidade aqui, pessoas, é que, assim, já, já que somos um programa que é feito por pessoas que são taxadas todos os dias de comunista, não custa nada a gente falar aqui do primeiro musical lançado pela União Soviética, que foi um musical lançado no ano de 1939 chamado Os Rapazes Felizes e, segundo hum. consta, ele era o favorito de Joseph Stalin. Já ouviu falar dele, pode então,
1: Já, assim, muito por alto, já, mas... É isso, né? Cada, cada país, cada cultura vai lançando. Né, é, vai na onda, entra na onda. E aí a gente tem essas produções que, que às vezes que são até estranhas pra gente hoje em dia.
0: Mas tem também uma questão, um caráter grande de identificação, né? De identidade, né, né, Rod? Sim, Tanto certeza. com a época, com a sim, época, com a cultura do vigente e tal e coisa, né? Sim, sim, sim. Porque é justamente isso. Aquela época, a gente tá vivendo aqui a época de. de... Pré, né? Pré Guerra Fria, né? Que ainda tava começando Algum acordo do tipo. Mas já existia aquela ideia de, olha, a União Soviética tem que mostrar que é melhor que os Estados Unidos né? e vice-versa. Se eles têm musical, a gente tem que ter musical também. Porra. Exatamente.
1: Foi para tu ver como a guerra começou bem antes, né?
0: Bem antes, a guerra fria estava digamos assim, uns sinais já bem antes, né? Sim. Bom, aí pegando esse período, uma coisa aqui que eu acho fantástico. É incrível como já estava tão perto também. É um pouquinho mais longe que o primeiro filme, mas ainda perto, já de 100 anos, né? Que foi no ano de 1937. Uhum. Foi lançado a animação da Disney, A Branca de Neve.
1: Isso, um clássicos, que vai ter um remake agora, né?
0: Sim, Só que e o remake
1: vai ser com músicas novas, né? A galera ficou meio assim, meio, meio triste que não vão ser com as músicas originais. Mas eu acho que está valendo para as novas gerações aí conhecerem essa, essa
0: história. Pois é, cara. E, e foi um grande sucesso, cara. Isso aqui foi uma coisa que despontou a animação como um todo, né? Foi um dos primeiros longas é, animados. Primeiro,
1: foi, é, foi, foi, foi o primeiro, primeiro longa né? Foi primeiro
2: né? Primeiríssimo primeiro longa animado.
0: E aí despontou justamente isso, a Disney como um todo. E até hoje, né? As, as animações da Disney, elas têm que contar de uma forma ou de outra, como música, né? com seja, como, até como o Rod já falou mais cedo. Seja com a música que tem um diálogo, seja com a música que seja um tema. Pô, se for lembrar, por exemplo... Sim, sim. 94, né, do, do Rei Leão, é, do músicas Deus. feitas pro, pro filme, né, então é, é, é algo que virou, a, a Disney precisa colocar de alguma forma música, de Entendi. uma forma ou de outra.
1: Teve, teve uma década, eu acho que se não me engano foi a década de 80, Teve os filmes que não tinham música, que não teve tanta rentabilidade nos filmes, nas produções. Foi, teve
0: uma aí queda, eles, eu acho
1: aí que Eles vi, vinham com os, os filmes musicais, né? A partir daí da, da Branca de Neve, né? Que foram lançando. Porque eu não sei se tu sabe, assim, eu sei muito barato, assim, eles dividem por décadas, né? Isso. A década Isso. de Ouro, a década de 70, né? E aí teve uma década, se não me engano, a década de 80, era a década que não tinha música, ou bem menos do que antes. És a época que teve que menos apelo mesmo do público e aí eles voltaram com os filmes musicais que foi justamente aí o Rei Leão que eles não davam nada, né? Uhum. Sabendo da mesma época do Pocahontas, e aí a galera tava investindo muito no Pocahontas e acabou que o Rei Leão despontou, não aí o Donkey é hoje.
0: o Pessoal não lembra de Pocahontas é assim é muito pouco.
1: É assim só quem é muito aficionado por pelos musicais da Disney pelas princesas, especificamente. Mas o Rei Leão ele é muito mais lembrado Muito mais lembrado E aí fazendo já um link do, Falando do Rei Leão Que é, é, é um dos meus filmes bem preferidos, Esse meu, Eu só tendo assistido Quando eu entrei na faculdade Quando eu entrei na faculdade as pessoas faziam hora comigo Nunca assisti o Rei Leão? Eu falei, não, não conheci <risos> algumas músicas E aí no meu aniversário Primeiro ano da faculdade, não, segundo ano aniversário, uma amiga me deu postar aí me deu de presente o DVD do Rei Leão.
0: Caramba! <risos> aí foi, aí foi que tu sim, foi sim. achei? Ficou fascinada? Não,
1: fascinada. Tanto que a minha, tem uma tatuagem hoje que minha que é o Simba, né? E aí o Rei Leão é, é apaixonante. O Rei Leão é apaixonante. E aí tem um musical de palco, só pra, só pra colocar aqui pra vocês. O, o terceiro musical mais visto da Broadway. Ele Caramba! Tá, é o terceiro que está, assim, há mais tempo em cartaz. Hum. Ele até hoje tá em cartaz desde quando estreou. Lá em 97, 98. Caramba. E logo depois do, do lançamento do filme, aí eles lançaram o, 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 o musical do palco, né? Até ah, tá car... mais de 20 28. anos, né?
0: Mais de 20 anos já. Pois é, cara, a Disney ela, ela realmente despontou muito nisso mesmo. Eu, eu lembro de alguns filmes assim, Bernardo e Bianca, que não teve. Isso aí realmente foram filmes que isso. não fizeram sucesso. Não fizeram. Isso. Eles tiveram que retomar com isso. E falando em Rei Leão, só pra falar bem rapidamente aí, o que é que tu achou da, da adaptação mais recente?
1: Gostei. <risos> Gostei. Gostei, mas teve, sei lá, teve alguma coisa que não me pegou, sabe? Não sei te dizer exatamente o que foi. As músicas estavam incríveis. Beyoncé Beyoncé, can amigo, cantando é incrível, né? Qualquer coisa que ela faça é muito bom. Mas uhum. mesmo, mesmo com, com Beyoncé cantando, teve alguma coisa que não me pegou, não me marcou tanto. A animação é muito mais. Épica, sabe?
0: Eu entendo, eu, eu, eu tenho mais ou menos o mesmo sentimento, eu gostei realmente bastante, mas faltou alguma coisa, faltou um detalhe, não sei também exatamente. Não
1: sei se é porque a gente já tem uma ligação afetiva muito forte com a, com a animação, não sei. Isso, se tem...
0: talvez, talvez mas seja. Mas ainda
1: não, 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 não me pegou, não me pegou. Ao contrário do Aladdin, por exemplo, Aladdin eu achei fantástico.
0: Sim, sim, com o Will Smith fantástico. eu também gostei bastante. bastante. Eu não tava dando também.
1: nada, eu fiquei com muito receio do, do eu fazendo o gênio, mas eu achei
0: fantástico. Eu também gostei bastante. Bem, aí, continuando aqui na nossa ordem cronológica, aí, lá no ano de 1939, nós conhecemos a, a estrela Jude Gallard, que lança aí o hum. filme O Mágico de Oz, que hum. né, é uma das, uma das músicas mais tocadas de todos os tempos até hoje. O desgrila.
1: Exatamente. É um filme... Cara,
0: é, é incrível, é incrível.
1: É um filme clássico também, né? gente uhum. tivemos a, 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 a montagem de palco. Só que no, no palco, assim, não, tem, não teve tanto sucesso, não, teve, não marcou tanto quanto a, a do cinema. A Judy, sim, sim. Ela, 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 ela é referência também. Ela é mãe de uma grande atriz musical também, né? A Aí referência total, inclusive antes de começar, eu tava aqui escutando algumas músicas de musicais já pra entrar no clima ah. na hora que tu começou a falar comigo, tava justamente tocando é, Somewhere Over the Rainbow
0: Ah, caraca, massa O Felipe, se eu conheço, ele já colocou aí um trechinho no fundo, no, na trilha sonora de fundo aí de Samuel Over the Rainbow, que tem versões aí diversas, tem, tem referência a, em filmes aí adoidados, em, em cara. animação, cara, em série. Cara, é incrível, é incrível. É uma música que marcou
1: muito, aí, muito, deixa eu muito, falar, muito, Deixa eu falar. O, tem o Mágico de Oz, né? E tem vários spin-offs, né?
0: Sim, sim. É, vários.
1: E tem um mais recente, que é o Wicked. E aí a gente tem um autor... É o Stephen Schwartz que ele escreveu o musical Wicked, baseado em um livro, que é a história não contada das bruxas de Oz. Aí vai falar da relação da bruxa boa com a bruxa má. O
2: uhum. que é que
1: elas se tornaram a bruxa boa e a bruxa má? O musical, que é um musical de... É um musical incrível, impecável, é um dos musicais pop mais fantásticos do mundo, tá? Eu sou fã mesmo, sou cadelinha de Wicked a verdade muita gente achar que é muito, muito uh, exagerado e tá? tal essa paixão toda do, do público mas wicked é, é, é super amado por muita gente no mundo inteiro e aí o musical que ele completou o meu Deus por 18 anos é essa história né das bruxas é. e aí ele acontece antes da chegada da Dorothy e vai até um pouquinho depois da, da passagem de Dorothy por Oz
0: Araca. Então
1: é um, é, um, é um musical que ele passa A história dele acontece quase, Começa antes Vai simultâneo com a história de, de, Do Mágico de Oz e passa um pouquinho aí vai ter o filme agora Os fãs de Wicked Esperam isso há muito tempo Porque há muito tempo que se fala que vai ter essa produção do, do, do filme há pelo menos uns cinco anos. Muito se falava isso e esse ano foi confirmado e foi até já foram divulgadas as duas atrizes principais, que vão fazer a Elphaba, que é a Bruxa Mar, a uhum. Bruxa Verde, né? E a Glinda, que é a Bruxa Boa. A Bruxa má vai ser a Cynthia Erivo, uma atriz de musical fantástica, fantástica, cantora excepcional. E a Glinda, que vai fazer a Ariana Grande. Caraca. Aí foi confirmado esse filme, talvez lá pra 2023. Aí a gente vai ter mais um spin-off do Mágico de
0: Oz. Pronto, você já tá automaticamente convidado quando a gente fizer a gravação dos, Das expectativas Pro filmes de 2023. Se, se for confirmado e tudo. Fala... Teria o maior prazer de
1: falar de Wiki.
0: <risos> Caraca, massa, cara. Eu acho que não coisa tá falar mesmo do outro, mas não sabia que tinha todo esse universo ainda da, da. É meio que um Prequel, um né? Que aí vai contar uma história antes da, da história que a gente já conhece e um Isso. pouquinho depois, né? Que massa, que massa. Mas, cara, é impossível, é impossível uma, uma pessoa conhecer minimamente de cultura pop e não conhecer a música principal do, do, do Mágico de Ois ou Sim, a história é Mágico de
1: Ois. Com certeza, com certeza. É
0: impossível, impossível. Continuando aqui, né? Aí, para tipo, pontuar uma coisa aqui, bom, foi interessante, falando de mais um grande artista da, dessa época musicais e tal coisa, que é o Gene Kelly que ele estrelou né, diversos musicais assim, ao longo dos anos 40 e tal coisa, até ali anos 50 60, mas a gente pode citar como os principais aqui um, é, um Dia em Nova York de 1949 Sinfonia em Paris de 1951 e o mais clássico de todos, o mais conhecido de todos, Cantando na Chuva, de 1952. Todos
1: eles também adaptados para o teatro. Vieram
0: primeiramente do, do cinema depois pro teatro. E o Gene Kelly ele foi uma grande, uma, um grande artista desse período, cara. Falar em Gene Kelly era falar em musical, e falar em musical nessa época era falar do Gene Kelly. Não tinha como. Era insociável uma coisa do outro. Mas assim... Ah, você está falando tanto de outros lugares além do Brasil. O é que mais o Brasil nessa época, né? Bem, já falamos da Carmen Miranda, despontou nessa época, aí nos anos 30 e tal. Começou nos musicais brasileiros, e depois foi para os Estados Unidos. E o primeiro filme falado foi o musical é, Acabaram-se os Otários, de 1929. Bem, também, né? Bem Sim. acompanhando a mesma época do início. E, como já falado, a Carmen Miranda foi realmente a grande figura. Que despontou e, e levou o nome do Brasil a, a essa cena é, no mundo todo.
2: né?
0: No mundo inteiro, né? Era, era também, né? Associar a Carmen Miranda era falar de Brasil e vice-versa. Não é nem ela, mas é representando ela. Tu já viu aquela animação que tem o Zé Carioca e o Pato Donald? Que acho que sim. você já foi a Bahia.
1: Sim, sim, sim. Mostra
0: ali uma, sim, uma, sim. uma, uma, uma dançarina, uma cantora, que era para ser a Carmiranda, Miranda, mas na verdade não é a, a Carmen Miranda, é a irmã dela. Não sei porquê, acho que não estava disponível no, no dia para gravar, uma coisa do tipo. E aí, na verdade, aquela é, é irmã dela, até porque não tem nem, ela nem canta, né? Acho que ela faz um momento lá, mas ela faz mas é uma dublagem ali. E aí tem essa participação, mas ela é justamente ali naquela cena do, do filme que quer mostrar o Brasil em si, né? E aí, uma característica brasileira, conhecida mundialmente. Né? O alguém... representante do Brasil. É, era a Carmen Miranda, não tinha como ser diferente. Beleza. Então, continuando aqui, a gente vai dar um salto agora. Lá para a década de 50, que fala aqui do de do musical chamado Oklahoma, musical da Broadway, que foi adaptado hum. para o cinema em 1955 e ganhou nada mais do que dois Oscars no ano seguinte, em 1956. Você
1: conhece Eu, esse? O, conheço, conheço. O musical, o musical mesmo, de, esse foi do palco para o cinema.
0: Né, isso, foi o isso.
1: ele estreou na Broadway em 42. Foi um dos primeiros a, a, a fundir esse, essa coisa do diálogo cantado, sabe? É, de, da música em se, se inserir totalmente no texto. Ele foi um, um dos primeiros a, a fazer isso.
0: Massa, massa. Eu, eu, eu busquei essa informação. Achei bem interessante. Que ele arrastou dois Oscars só, só isso. Aí lá nos anos 50, ainda. É, uma das figuras mais emblemáticas na música era Ninguém Mais, Ninguém Menos do que Elvis Presley. E ele mesmo estrelou diversos musicais e tem os mais clássicos, né? Acho que os mais conhecidos são justamente o Feitiço Havaiano e o Viva Las Vegas. Viva
2: Las Vegas.
0: É, que, Viva Las Vegas. Tem a, música, tem a música título, né? É. E é interessante essa, essas adaptações do Elvis Presley. É muita cara dessa época. É ele, total, é o,
1: total.
2: ele é o,
0: ele é sempre o bonitão o conquistador que não sei o quê. e onde passa todo mundo fica admirado com ele era, era,
1: era, era o super Pra gente hoje em dia né amável era o super herói da época era o cara o galanzão o que podia fazer qualquer coisa o que podia conquistar qualquer mulher enfim era era o rosto que o que os americanos queriam né precisavam naquela, naquele momento
0: Cara, é muito emblemático. você assistir qualquer ceninha aí no YouTube, você procura depois de algum filme desse, você vê que é muito isso. Bonitão, aquela coisa que todo mundo se admira, as meninas suspiram quando ele passa, não sei o quê. Tem um filme, filme de comédia que brinca muito com isso, não sei se tu conhece, Rod. Que é o Top Secret. Já viu esse filme?
2: Não. não sei.
0: O Top, se Mas... Top Secret, ele é uma comédia, estilo aquelas comédias de Apertem um cintos, o piloto sumiu, Top Gang. Ah. Só que ele... Ele brinca com um personagem principal, ele é um cantor de, de, de rock E aí tem uma trama lá que ele vai parar, acabar numa questão mais de espionagem tá, e tal, e tem os momentos que ele canta Quem faz até o, o personagem principal é o Val Kilmer E aí, isso é anos 80, o Val Kilmer bem, né, bem novo, jovem, bonitão, aquela coisa toda Ele era muito isso, a parte do musical é ele lá cantando, bem estilo Elvis Presley as meninas se, se arrastando no chão por ele e, e passando um mal, cara, é muito engraçado. Procurou depois de alguma cena. Uhum. Vai vou ver. procurar, vou procurar. É. Aí ele faz uma paródia com tudo, com tudo isso. Tem um momento lá, ah, você é o fulano de tal? É, o cantor fulano de tal. Diz, não, não sou não. Não, você parece com ele, não sei o que. Aí ele insiste, insiste, até que ele começa a cantar. <risos> e, aí, né? e é bem, né? A história se passa é. nos anos 50 também. Aí é bem esse estilo Express né, cara. É muito engraçado. Muito engraçado. É uma paródia com isso, né? Mas, além do Alves Presley, gente teve outras figuras emblemáticas na música, né? Um pouquinho depois disso, na década seguinte, da década de 60. Justamente, eu tô falando dos Beatles, né? Que estrelaram aí vários filmes musicais, um, né? Uns clipes, seria hoje mais um clipe, né? Um clipe de longa duração, vamos dizer assim. E é engraçado, um dos, dos melhores títulos é uma tradução nacional para um dos, dos filmes dele, né? Que é os Reis do Ye Ye Ye.
1: A gente tinha eles, né, fora do, do país, e no, no Brasil a gente tinha o, a galera da Jovem Guarda, né?
0: Sim, o Roberto Carlos, cara, perfeito que bem.
1: dominou os, os, os cinemas na época e tal, o Roberto era cara, lá, eu... uma Vanderléia.
0: Sim, eu vi um dia desse uma cena de um filme do Roberto Carlos, eu não lembro qual é o filme, mas eu achei assim... Caraca, como é que ele teve coragem de fazer isso? Uma cena de ele tá andando de helicóptero e o piloto passa assim por dentro de um, de um túnel, cara. Manobra assim, arriscadíssima, e o Roberto Carlos. Tá lá, bicho, temido bichão, pra caralho. Bichão. Caraca, é, é muito emblemático. Era, era isso, né? Sabe que tinha muito isso, né? Vocês estão fazendo lá fora, a gente tem que fazer o equivalente aqui. Exatamente. É, você tem os Beatles, tem o, tem o Elvis, nós temos o Roberto Carlos. Nós temos o Erasmo Carlos. Nós temos aqui o equivalente, então tinha que ter mesmo. Outro filme também é o Help, né, que é também, volta nessa pegada, né, de, de ser um, hoje se fosse assistir você vai ver mais, achar mais aparecer como um clipe mesmo bem longo, de 10, 15 minutos, coisa do tipo. Mas era, era até como uma ferramenta de divulgação da época também, né?
2: Por assim Sim, dizer. Total.
0: Era como as pessoas podiam conhecer as músicas, conhecer os, o rosto do, dos, dos cantores e tal e coisa. Mas na década de 60, os Beatles, nesse ponto, eles imperaram. Mas, já no caráter cinematográfico, propriamente dito, né? Aí eu tenho certeza que o Rod vai concordar comigo mais do que nunca. Nós hum. temos a figura da Julie Andrews. Rainha. Em 64, Mary Poppins. E
1: Isso. em
0: 65, o filme que eu acho que o Rod até, até queria apresentar. A Anoveça Rebelde. Que é um dos seus, eu sei que é um dos seus preferidos, né? De todos os tempos, assim, nessa parte de musical. Quem gosta de musical, não tem
1: como. Não tem como. É a Noviça Rebelde, The Sound of Music, né? Que é o nome original. O nome original.
0: Uhum. O nome original. É... Isso. Não
1: tem, não tem como. É referência total. E a Julie Andrews, ela é referência dessa, dessa época, né? Até do uso da voz. Dentro do, do musical, a gente tem várias referências vocais. A referência mais clássica, uma referência mais mais moderna, outra mais um pouco mais contemporânea. Então, assim, tem, tem a nomenclatura de cada um. E ela é um ícone do, do da coisa mais clássica, né? Que ainda tinha resquícios ainda de uma colocação de voz, de uma voz muito impostada e tal. E ela é referência e ela tem, mantém essa voz cristalina até hoje, o que é mais impressionante.
0: Sim, ah, sim. Eu, eu nunca vi ela cantando assim mais recentemente, confesso. Então, ainda... Ainda domina tudo isso, né? Ainda
1: domina. Ainda domina. Caramba. É é rainha, né?
0: Caraca, que legal. Pronto, essa informação eu, eu não conhecia. Mas, Bom. cara, eu, eu sei, eu sei que o Julie Andrews, Eu não conheço tanto do, do Noviça Rebelde, né? Minha referência de Julie Andrews é Mary Poppins, que eu acho. Pop. Que eu acho fantástico, cara. Eu, eu, eu lembro é de assistir na infância. <risos> Quem nunca? Eu nunca consegui falar. Eu, eu falo Paranguari com Tirimi Ruaro, mas não falo essa palavra. <risos> mas é, é referência demais. As danças. É é. Eu O filme ali com a, a, a ator de verdade e um desenho animado. Ai, total,
1: e, total. e as
0: músicas.
1: Cara, eu, eu adorava. E aí, adorava os eu pergunto, te pergunto. Tu gostou da continuação, do retorno?
0: Eu não achei. <risos> Confesso que eu não achei e não achei por medo. Porque eu fiquei, caraca, eu acho que eu vou me decepcionar. Porque te dizer... é, tão, é tão emblemático pra mim que eu fico, não, cara, não sei. Igual o, igual
1: o, o Rei Leão, né, que a gente tava falando.
0: Uhum. É, vou te dizer, eu dormi no cinema. Caraca, velho. E eu é um filme animado, muito, cara, é um filme pra cima, é, não dá pra... É um filme,
1: bem... é um filme para cima. Pelo menos a proposta dá... é para ser. E tem o, o Lima, Manuel Miranda, né? É, Sim. No, no elenco, que é um puta ator, um puta compositor, diretor fantástico, que eu sou fã, que ele é o, 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 a, o compositor do Hamilton, né, que é o, uhum. e, Mas nem ele conseguiu me acordar.
0: Caraca, velho, agora que eu não assisto mesmo, ó, pronto, aí <risos> já, eu já não tava com medo das chances, assim, não não. É muito, cara, é muito massa, é, sei lá, mas marca muito dar, a infância dar, da gente. Eu vou dar a
1: chance de novo, eu vou, eu vou rever, pra ver se tira essa, essa imagenzinha.
0: Talvez com a expectativa um pouco mais baixa, né? Sim, sim.
1: Porque eu fico com muita expectativa mesmo. Muita.
0: Cara, aí é complicado. É, caramba. Mas fã é... Musical, fã de musical é um
1: povo que cria muita expectativa, sabe? E na maioria das <risos> se empolga, vezes se frustra. Empolga. Na maioria das vezes se frustra. É um povo que vive assim altos e baixos o tempo inteiro. Então, quando a gente, quando tem um filme... Quando, é, ah, quando anuncia um filme... Filme musical... Meu Deus, é o nosso momento. Aí quando você chega lá, aí se decepciona. Ai, Mas nem sempre é assim. Complicado. Nem sempre é assim, tá? Uhum. Tipo, agora, recentemente, falando em Lin-Manuel é Miranda, falando em Netflix, estreou um filme com Andrew Garfield, o Tick-Tick boom
0: Isso, aí falar mesmo. Foi, eu vi, eu e vi.
1: É incrível, muito. o filme é maravilhoso. Maravilhoso. A direção tá impecável. O Andrew tá se garantindo muito.
0: Que massa. Ponto, eu achei. Eu tinha escritado muitos comentários positivos mesmo. Eu achei então. Saindo a década de 60, vamos para a década de 70. E no ano de 71, exatamente em 71, são lançados dois grandes sucessos. É o Violinista no, no Telhado hum? e a Fantástica Fábrica de Chocolate, que eu amo. Eu amo esse filme. Eu amo esse filme. Sinto muito. Naquele do Johnny Depp. Assim. Não chegar aos pés. Não chegar à unha sabe do que... pé. Sabe que... <risos> do,
1: do, do, eu já... eu peguei um do... rançuzinho, né?
0: Hum? Eu peguei um rançuzinho. Do... do Johnny Depp?
1: Eu, eu, gostava, eu gostava muito do primeiro, né?
0: Uhum. É,
1: gostava muito. Assisti muito. E aí, teve uma época que... Quando eu comecei a dar aula... Eu dava aula em uma, uma escola da prefeitura. E aí... Todo santo dia, no intervalo, qual era o filme que colocava? A Fantástica a Fábrica de Chocolate. E eu passei dois anos assistindo esse filme diariamente, eu não aguentava mais. Não aguento, não, não aguento.
0: Não tinha sua razão, amigos. Não tinha sua razão. Não tem Assim é complicado, velho. Assim é complicado. Satura, né? Mas assim, eu sou eu sou muito fã. do Filme. E.
1: A, a estética é muito boa, é muito fantástica mesmo, né? Pois a é. A história pega
0: gente. a gente. A história é linda, tal e coisa. E baseada no, no, no livro, né, primeiramente. Sim. Aí depois é que é que como foi, era muito mais na época essa, essa questão, né, de ter esse apelo também comercial, de ser um musical, Sim. E tal. Mas uh, uh, eu não sei como é que tá hoje em dia. Eu acho que para mim, eu acho que eu não sei, eu vou ser um pouquinho purista nesse ponto. Mas eu, é. eu gostava justamente quando eu assistia um musical assim, passavam um desses na Sessão da tarde. Eu achava muito mais massa quando mostrava o, a, o, as músicas, né, os diálogos cantados, no original e aí vinha a legendazinha pra gente entender. Eu já vi alguns filmes, que, inclusive o Mary Poppins, eu achei não faz muito tempo, mas já faz um tempinho, eu achei. E os diálogos na dublagem estavam dublados também. Aí, não sei se as é por conta que né? é, as músicas estavam dubladas também. Não estavam ruins, mas assim ficou faltando aquela. Sabe, por exemplo, a primeira música do, do Fantástica Fábio de Chocolate é o The Candyman. Hum. Aí é, é o, o refrão, The, the Candyman's Can... Isso aí é muito, muito marcante, sei lá, você meio que decora aquilo ali. E, e não Verdade. sei se achei isso dublado... Hoje em dia,
1: mais do que nunca, eles estão fazendo isso, né? Eles estão... Com, como a gente já tem hoje muito, muitos atores que cantam, muitos atores especializados nisso, a hum. própria galera que já faz teatro musical. É, a maioria desse, desses, desses últimos filmes que foram lançados musicais é, tem a, as versões em, em português e são cantadas mesmo. E Sim. todos eles for, foram dublados pelos atores de teatro musical. Tipo, todos ah, esses ótimo. dubladores dos últimos é menos filmes é, é a galera que eu acompanho, assim, que eu sou fã, que eu já vi no palco, que eu conheço, sabe? Então é bem, é bem legal, mas isso está sendo mais comum agora. Até porque as versões hoje em dia estão ficando melhores. Porque Sim, a verdade. Tem se especializado nisso, sabe? Tem se especializado mais em fazer umas versões mais, é, mais, bem mais próximas da, 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 da original e tal. E aí Eu isso acho é, que no... isso é Legal.
0: Eu acho que no meu caso, pelo menos em relação, por exemplo, eu, pontualmente falando do Fantástica Fábio de Chocolate, é da minha lembrança né de como eu assistia, né? que eu lembro de assistir isso na hum, tarde. Eu tava lá, dubladinho, tal tipo, coisa, na hora que eu ia ter o diálogo cantado, aí era no original. E achei tantas vezes que meio que decorei. Hum. Ah, mas acho que você pegando pela primeira vez, acendo assim, tudo de, com alguém já cantando, e sendo pessoas que sabem realmente cantar, que já tem experiência aí, aí já é muito melhor. Ah, Só em ser hum. ator, e ser pessoas que sabem cantar mesmo, já é muito diferente. então acho que para agora para até ser. Acho que no meu caso é mais uma questão mais nostálgica mesmo, de lembrar. É, por, do, também do Mary Poppins, é mais lembrar de como eram. Bem, pegando é. então pegando então aqui a década de 80 agora, né, nessa transição, né? Entre 70 e 80 houve uma, uma forma diferente né, de fazer os comércios os musicais. E aí, a gente tem, lá no finalzinho dos década de 70 e início da década de 80, filmes como, por exemplo, o Gris. Ele veio né, do, do, do teatro para virar uma adaptação cinematográfica. Temos aqueles filmes que tem bastante música, né como, por exemplo, Flashdance.
1: É, que aí é, é um exemplo de musicado, né? Não é musical.
0: Foi... Sim, pô, porque tem a música, mas não, ela não é um diálogo, né? Ela tá presente é, ali.
1: Nesse tipo, de, nesse tipo de filme, é, o foco é mais a dança do que mesmo a música. Então você vê ah, então... os atores eles não cantam em cena. Uhum. A, a, a trilha sonora que é muito presente, E é muito mais por conta da dança, né?
0: Sim, é verdade. Assim como o Dutch *Dance*, né? O O, Sim. Com o Patrick Swayze, então, que é outro. outro...
1: Aquele outro que ficou muito era famoso que só também que era do cara que chegava na cidade.
0: Ah, é o Footloose é. O Footloose é sensacional. Eu, te... Eu tenho um DVD desse filme até o Kevin Bacon. Sim. É, 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 é muito assim, isso mesmo. Muito, muito bom. E é engraçado esse, né, o obstáculo, não sei o que. Ah, não, não, não se pode dançar, não se pode ouvir música é, como com rock, com música dançante e dançar. Sim. Então é o obstáculo, se assim, vencer é isso, né? Sim. Essa questão da, da proibição disso, desse ato, e, e tentar vencer a, ali a figura do, do, do pastor. É muito bom esse filme, Sim. muito bom. Ah, verdade. Muito, é incrível. Aquela dança final, meu Deus,
1: é Sim. igual a dança final do The Dance é, é icônica. A dança da, da, do Footloose, a dança da cadeira.
0: Sim, já, é já foi feita referência em e vários, vários filmes. Mesmo, várias... vários. Tem clipe da. Da, da Lopez,
1: né? Ela reproduz exatamente aquela cena toda.
0: Aí nós estamos também, né? aí As animações da Disney, a gente, falava, a gente falou mais cedo, né? Hum. Acho que houve essa queda e tal e coisa. Aí o retomou, mais na verdade, com a pequena sereia, né? Ali no finalzinho Sim. da década de 90, 80, acho que 88, 89 esse filme. E aí eles resolveram de novo fazer um pouquinho de alguma coisa com, com música. Mas ela tinha tido realmente uma queda. Mas a indústria percebeu, não, peraí, tá faltando é isso. As pessoas estão querendo ouvir música de novo, então, então vamos colocar. E aí e ainda nos bem. anos 90...
1: Não, ainda, bem. ainda bem, porque aí, nos deram vários clássicos, né?
0: Pois é, também, aí nos anos 90, essa dominação foi praticamente 99% das, das animações da Disney. Aladim, é. Rei Leão... Velha é... Bruna. A Bela e a Fera. A Bela a Fera tem, tem muita coisa massa. A ah, Rontas, apesar de não ser tão bem conhecido, mas tem várias cenas dançantes. Mulan, Mulan que eu adoro, acho muito massa. Principalmente a dublagem, né? É... E aí, pra gente chegar na época mais próxima da nossa aqui, na cronologia, em 2001 saiu qual filme? Mulan Rouge, né?
1: Como a indústria cinematográfica musical estava sendo mais dominada pela Disney, ele veio como um retorno, né? Dos musicais é, live action.
0: Foi é, filme live é, action. Aqui, cinema, tá, só, só a animação, né? era.
1: E aí, como eu falei, é um musical que ele, ele veio com uma outra proposta, que era o de, de, de musical jukebox. Com músicas que as pessoas já conheciam.
0: Né? É legal acho isso aí, cara. É muito Pegou
1: massa. também muito as pessoas que elas, as pessoas já se identificavam. Porque eu acho, eu acho que tem até uma, 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 uma certa lógica, né? Assim, a hum. Disney, a galera, se, se os filmes da Disney, a galera se tem, tem uma ligação emocional muito grande, né? Então, Sim, as verdade. crianças, todo mundo já aprende logo todas as músicas, sabe as músicas completas, então vão assistir várias vezes, várias vezes, várias vezes, já sabendo as músicas.
0: E aí, Muitas vezes já assistiu que... o filme e já sabendo até a música exatamente, tema, né?
1: Exatamente. Porque era lançado eu...
0: ali, eu tocava em tudo que era lugar e você já conhecia a música eu... tema. A...
1: Um, um jovem senhor assistindo estreia de Moana no cinema com várias crianças e eu cantando junto é sobre isso eu cantando no universo e junto com todas com as crianças e é isso
0: eu queria ter visto e aí, assim. eu acho
1: que, que os produtores do Mulan Rouge pensaram mais ou menos isso né vamos vamos já criar uma ligação das pessoas com essa história então, vamos uhum. colocar músicas que as pessoas já conhecem, já se identificam. E eu achei isso maravilhoso. Fantástico. Não, foi,
0: foi bem, bem inovador e bem interessante, cara. É muito legal por conta de
1: E o que mais. É do Baz, né? O filme do Baz, Baz Lurman. Uhum. É um, um diretor foda, fodástico. E aí, o que eu acho mais impressionante também, assim, particularmente, o desfecho do filme, o desfecho da história. Sim. Como aquela história de amor acaba porque todo mundo vai esperar o quê? O final de feliz. Infeliz. Vivendo felizes para sempre. Isso aqui o amor sempre vence. Ótimo.
0: Ainda mais um mu no um musical, né? Que tem, um já, musical. já. tem esse caráter Exatamente. feliz, né?
1: É. Vide Disney, né? Isso. Tudo acaba bem. E aí termina daquela forma. Termina daquela forma. Mas nada mais realista do que aquele final, né? Representando Verdade. aquela época. Então eu acho, eu acho fantástico. Eu sou, de novo, eu sou o Caleninho de Mulan Ruiz.
0: Bom, e o Mulan Rouge ele, ele arrastou, né? Pelo menos a, o lançamento de um outro sucesso também, né? No ano seguinte, que foi Chicago. Que também fez um grande sucesso, é um grande filme também.
1: Chicago é de 75, pra tu ver. O, o Chicago ele estreou primeiro no, no teatro. Aí ele deu uma parada. E aí tem os revivals, né? Quando é o um musical, ele é montado, e aí ele para e aí tempo depois ele volta. Isso no, hum. no teatro. E aí teve um revival de Chicago em 96. E desde certo. 96 ele tá em cartaz. E aí, nesse meio tempo, veio o filme, que também foi um, um sucesso astronômico, Eu, né?
0: Foi estrondoso, foi estrondoso.
1: Porque tem, também tem nomes icônicos no elenco, né? O elenco ele é maravilhoso.
0: É, tem, tem é estrelas assim que todo mundo conhece, cara. Não tem como não. Você, você vai e... achar. Nem que seja, por curiosidade, você vai achar pela, pelos, pelos atores pelos, e atrizes que estão lá.
1: É, é. E a Katherine o... Zeta Jones ela tá em casa. Para mim, ela é a personificação a Velma, por exemplo. Uma coisa que tem muito, que é muito que era muito comum em musical é que cada os personagens eles são muito estereotipados, sabe? Então, a, a Dorothy tem que ser uma menina branca, do cabelo desse jeito, nananã. É, enfim, era tudo muito fechadinho. E aí a Velma na minha visão é sempre uma mulher morena fatal, assim, só que já tiveram outras versões do palco, por exemplo que já teve uma Velma loira, uma Velma ruiva e tal, mas pra mim é a Catherine J.T. Jones e acabou
0: é. ela, ela carimbou, né a sim, característica sim. principal aí aí em 2004 nós temos o Fantasma da Ópera, que é uma adaptação bem legal, eu acho bem bem feitinha também, acho bem produzida uma producindo.
1: das, né, uma das
0: uhum. uma Vai das, é, pronto uma
1: já teve, se eu não me engano, três adaptações para o cinema do Fantasma da Ópera. O musical ele já vai completar, é baseado num, fi, num livro, né? Isso. O livro é bem mais antigo. Esse musical que a gente conhece, com essas músicas que a gente conhece, ele já vai completar quase 40 anos. Ao contrário do que as pessoas pensam, ele não estreou na Broadway, ele estreou em Londres. Uhum. E está em cartaz desde então. A cada cinco anos eles fazem uma comemoração. E a última comemoração foi de 35 anos, se eu não me engano, há dois anos atrás. Mas já tinha tido um outro fantasma da ópera, que não rolou, não deu muito certo, um outro musical que um outro compositor fez, também em Londres, que não, não rolou muito. E aí tentaram fazer um filme baseado nesse primeiro musical, que já não tinha rolado, então estava fadado a, a, ao fracasso. Né? Sim. <risos> se não deu certo, já lá, então não ia dar certo de novo. E aí essa montagem... É, que é a mais conhecida dessas músicas que todo mundo conhece Sim que é a do Andrew Lloyd Webber É um dos maiores compositores de teatro musical do mundo inteiro E um visionário no, no teatro musical é, Ela teve duas adaptações para o cinema E a última mais recente é essa que tu falou aí
0: Pronto, essa última no caso, para quem não conhece Ela foi dirigida pelo Joe Schumacher e tem o Gerard na, na, Butler na, no, no elenco, o Patrick Wilson. É tem... O Gerard
1: Butler é o, é o fantasma, né? É o, é o próprio Eric.
0: fantasma, é. É o, o, o personagem principal. Isso. E tá muito bem, tá muito bem nessa, nessa adaptação, achei tá. bem legal. E
1: tá maravilhoso. E a ah, curiosidade, curiosidade. É muito comum a gente ver no cinema, tipo, continuações, né? No teatro <risos> musical, no teatro isso não é muito comum. No teatro ah. musical, a gente teve a primeira continuação. Que é do, fanta do Fantasma, né? O Fantasma é o que ele fez tanto sucesso. Ele marcou tanto tudo. Ele é referência, realmente, para muitas coisas. E aí, o Andrew Lloyd Webber, que é o compositor, ele resolveu fazer uma continuação. Que é o Love Never Dies. Só que essa Sim. continuação, ela não é legal. É assim, é tipo, você assiste, aí você fica... Meu Deus, por que, que ele fez isso? Ele não precisava de... Forma. Vergonha alheia, você assiste, sabe? <risos>
0: Podia ter parado lá mas mesmo. Podia eu... ter parado.
1: Parado no primeiro e pronto. Deixava lá. <risos>
0: aí ele inventou... É, essa... história, quando a pessoa não sabe o que, onde parar de falar, né? Fala demais, aí se fez demais. É
1: porque esse, esse autor, ele é muito... Ele é muito... 8,80, sabe? Ele faz coisas maravilhosas, mas ele também faz umas coisas assim, tipo... E aí, essa foi uma das coisas que ele fez. Ele tem um outro musical. O personagem principal é um trem que vai fazer, vai participar de uma competição de patinação, algo do tipo. É uma coisa tão bizarra, tão bizarra, que você fala assim, tipo, não é possível. Não é possível que uma pessoa pensou nisso. Não é possível. Eu já que pois tirou essa ideia. Né? Pois ele pensou. Dentre outros, né? Tipo, o Cats uhum. é dele. Cats é dele.
0: Sim, que né adaptação cinematográfica, pelo amor de Deus. Eu não
1: tive coragem de assistir, confesso. Porque, Cara, não, pronto. Não, 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 não perdeu nada, perdeu nada. Perdeu nada. Quando a gente falou, assim, que ah, tem, tem filmes que a gente gosta e não, não sei o que, né? Cats, eu odeio Cats. <risos> eu odeio Cats.
0: Já, eu já, já é o musical da Broder mesmo? O tá... musical da é
1: muito é, ele é... Eu não consigo passar, eu tenho um DVD aqui em casa, eu, tenho, uhum. eu comprei. Que é aquela coisa, não, eu vou comprar porque eu, eu preciso, né?
0: Foi uhum. quase
1: como uma obrigação minha assistir. Comprei. Eu não consegui passar da primeira música, porque eu não aguento, eu não aguento. Eu tenho um ódio desse musical. Ele é muito ridículo. Eu não gosto.
0: E aí eu, eu, eu... O, uh -huh. o, o o filme, cara, é umas, umas coisas tão tosca, né? nem tanto pelas músicas, mas é umas coisas assim do da, da dos efeitos que eles colocam. A proporção é toda bagunçada. Uma hora eles são enormes, outra hora eles são bem pequenininhos, perto do... mesmo Sim, os objetos tá que estavam. É, é horrível, é horrível. Eu,
1: eu tenho medo. Medo. Eu não fui assistir porque, assim, pelo motivo óbvio, que eu odeio o musical, mas por medo também dessa, dessas, desses outros pontos, né? Uh, uh,
0: assistir não primo um prêmio que é capaz de tu querer furar até os olhos, cara, depois. Hum, cara. Não, então vamos é, é horrível.
1: Assim.
2: horrível, horrível. <risos>
0: horrível. E, aí ah, em 2008, né, essa menção aqui agora ficou mais interessante com a informação que você trouxe aí de Mulan Rouge, né? De ter músicas já conhecidas, que foi lançado hum. aí o Mamma Mia! Com músicas do ABBA. Sim, mamãe. É aqui ah, é, é o filme divertido da porra, meu irmão.
1: Muito divertido.
0: É muito divertido, divertido esse filme. Você termina os torres de orelha a orelha, que é muito legal.
1: Ah, total, 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 total. E é um, e é um, 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 um musical no palco também, que ele é muito divertido. Montado já em... em... Vários países, assim, é sucesso absurdo. Ele veio sair de cartaz muito recentemente. E ele ficou em cartaz durante anos lá na
0: Broadway também. Caramba. Que legal. Ele ficou Mas muito é muito legal. Anos, ficar, quase
1: 15 é anos ele ficou em cartaz. E é fantástico, né? As músicas que você conhece, as músicas que você uhum. gosta. E você vê ali uma construção é, incrível, assim, de, de, de história. Um encaixe daquelas músicas.
0: É, porque é, que é. não fica uma coisa só as músicas jogadas, só por ser não as músicas. Não
1: ficou nada aleatório, não tem nada Encaixa aleatório. Encaixa uma coisa na outra, é, impressionante. Que é uma coisa fantástica. Parece fantástica, que foram, é fantástica. as músicas foram escritas para aquele filme, para o musical, no caso, né? Uhum. Porque o filme veio do musical. E aí Sim. inventaram o 2, né?
0: Sim, eu não, eu não achei o 2, confesso.
1: Mamma Mia, Here We Go Again, é, com a participação de Cher. Que tem meia hora de participação, só aparece lá pro final, mas você fica o tempo inteiro o filme, cadê a cadê a cadê a Xé? Cadê a
0: xé? <risos> <Uma> expectativa, né?
1: <risos> mas assim, foi proposital. É, mas, assim, é um filme muito bom também, assim, é um pouco mais cansado do que o primeiro, mas uhum. eu gostei, eu ainda gostei, eu, eu assisti recentemente, na verdade, tava saindo da... da, da no catálogo da Netflix, aí a Netflix assista logo que eu vou tirar daqui a uma semana aí os meninos, eles iam assistir logo aí eu fui ver mas eu gostei mas é aquela, a, mesma, a mesma história eu poderia ter parado no 1, sabe? Assim, o dois ele nem pede nem cheira hum. ele é bom, mas nem pede nem cheira e aí, recentemente, anunciaram que vão ter um terceiro aí, Sim, meu Deus do céu meu Deus do céu, por que, que as pessoas fazem isso? Mas, mas um lado bom, é, o álbum ele, ele voltou esse ano, né?
0: Sim. Depois de 40 anos? Por aí, 40 cara. 40 anos. Tem, tem depois falando. de
1: 40 anos sem se encontrarem, né? Eles retomaram a carreira, lançaram um álbum novo, que já foi indicado pela primeira vez ao Grammy. Aí ah, já tá mudando de assunto aqui.
0: Ah, não, 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 não tem tudo a ver, pode falar, e, pode falar.
1: E eles lançaram um CD que tá incrível, incrível. Assim, parece que eles nunca pararam, sabe? Você tem a sensação de que eles nunca, de que a essência tá ali ainda, que eles não tiveram esse ato de 40 anos. E Você aí massa? eu acho que vai dar pano pra manga pra um outro filme. Aí se usarem as músicas novas mesmo, aí vai ser um, um filmão.
0: <risos> ah, e pegando ainda nesse mesmo período, pegando um pouquinho, um ano antes, a gente tem o um filme do com as músicas dos Beatles, que é o Across the Universe. Uh, Across the universe. Cada vez que se toca uma música é um clipzão, cara
1: a cena mais marcante para mim daquele filme é o, é o velório, né, o inteiro e Com...
0: eu gosto também daquela do que até tem uma parte que eles estão mostrando, tinha uma linha de montagem que tem montando os soldados, não lembro qual é essa música mas eu, essa cena, ela é bem emblemática e
1: a, é um é, essa a música dos Beatles
0: né? é, é um filme loucão é um local.
1: filme loucão também, assim ele, ele é quase dividido em atos uhum. se ele fosse pra, pra lá, é, levar pro teatro eu acho que eu não sei se tem montagem oficial não sei se tem mas eu já devo ter visto alguma montagem, tipo, acadêmica. Assim, ah, vamos pegar o filme e vamos fazer uma montagem. Ah, sim, Eu não sim, acho, sim. Que não, acho que não tem uma montagem oficial. Mas ele é muito, é muito nítido nele que a gente vê a, a divisão de atos, como é como é no teatro, né?
0: Isso, cada música, ela, ela vai tem um cenário ali, tem toda uma temática, tem toda uma coreografia. É, é um clipe, assim, é, no questão sim. audiovisual, né? com a tela de cinema ou tal coisa é um clipezão que você tá vendo para cada música
1: eu gosto muito gosto muito desse filme eu acho ele muito muito maravilhoso é, é porque eu acho que ele dá um, um gás sabe para as músicas dos Beatles não, não que ele, que a música dos Beatles precise disso né é, sim mas eu acho que dá uma renovada dá uma os arranjos que eles fizeram para as músicas são fantásticos I wanna hold your hand meu Deus sim. do céu a cena né como a música foi foi é, inserida na, na, naquela história daquelas duas personagens?
0: Sim, verdade, é, bem discreta ali, uma coisa tão discre
1: discreta e ao mesmo tempo algo muito forte, né? Sim. Né? Que tem uma tem uma, uma bandeira ali por, por trás por trás não na frente, né? Tá levantando uma bandeira e tal e e eu acho que os arranjos deram uma, uma Novo ar, sabe, para as músicas dos Beatles. Eu acho que, principalmente por conta disso, eu acho que ele é, para mim, ele se tornou muito, muito emblemático, esse filme.
0: Ah, eu gosto pra caramba, eu gosto, primeiro que eu achei, fiquei maravilhado. Também uma outra adaptação desse período aí, ano 2007, nós temos, né, até a gente comentou aqui mais cedo, que eu fui assistir no cinema e vi uma pessoa comentar uma besteira lá, que foi o Sweeney Todd, né, o barbeiro demoníaco da rua Flit. Que é, né? Uma grandíssima peça da Broadway que virou aí essa adaptação. Sucessão.
1: Sucessão do, do Stephen Sondheim. Que a gente perdeu ele, né? Recentemente. Ele é, um, ele é um compositor mais denso, sabe? Tem uns compositores que são mais alegrinhos, tem uns que são mais... Né, viajar, eu estou pela
0: história, que ela é pesada, cara. E
1: artistas como o Andrew Lloyd Webber e o Stephen Sondheim é, é um... Dentro do teatro a gente fala ah, o Fulano de Tava é um ator de teatrão teatrão. Uhum. Esse ator de teatrão, já leva a galera que é mais cabeçuda, sabe? Que faz <risos> o Shakespeare, que faz coisas mais clássicas, que faz os dramazão, que faz os, os monólogos e tal. E aí o, o, o Sonheim, ele é mais nessa vibe, mais densa, são histórias mais densas, são histórias mais... com mais dramas são histórias adultas. É, Todas as histórias dele traem muita, muita reflexão sobre a vida mesmo. Alguns alguns autores, compositores, é, visam o, entre, o entretenimento, o que é ok, beleza, massa. Não, não uhum. estou é, falando mal, inclusive gosto. Se quiserem me contratar para algum elenco, para <risos> estou aí. Mas o Sondheim, ele, ele é daqueles compositores. Que fazem a gente querer trabalhar Querer fazer um espetáculo dele Por conta dessa dificuldade mesmo Do texto, dificuldade das músicas é, Dessa densidade Que ele traz Inclusive, o filme Tic Tic Boom Ele fala da, sobre a vida De um outro compositor De um outro a, a, autor de um musical né, Que é o Jonathan Larson Jonathan Larson Ele é o compositor do musical Rant é, Ele faleceu como HIV, e ele não chegou Sim. a ver a estreia do musical, do Rent. Ele morreu na noite, na noite de estreia, ou se eu não me engano foi na noite de estreia, ou na uma noite anterior à estreia, uma coisa assim. Caramba! E esse filme, Tiki tique, tique Boom, é o primeiro musical dele, que ele fala sobre ele, assim, sobre a vida dele, como uhum. é que ele faz para compor as músicas, para pensar nos musicais e tal, né? E aí tem a referência do, do Sondheim, Sondheim, não o Sondheim mesmo, um ator interpretando ele, aparece no filme como sendo uma das referências para o, o Jonathan Larson. E é incrível você saber que em algum momento eles dois se encontraram que, de certa forma, o Sondheim influenciou a, a escrita do Larson. É impressionante. É. Eu sou muito suspeito para falar, porque... O Rant foi o um né? como eu falei lá no começo, que mudou a minha visão completamente, que me fez decidir entrar nesse mundo, que me fez... Eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, e uh, eu estou fazendo isso por causa do range. Quando eu assisti esse filme, me tocou ainda muito mais forte, sabendo de tudo isso. É isso, momento de desabafo aqui.
0: Ah, não, tá valendo, foi muito massa. <risos> pronto, e pegando agora realmente bem mais recentemente né Rod, a gente teve aí Os Miseráveis em 2012 como você até uhum. citou antes, né, um filme completamente musicado tô completamente com diálogos musicados uhum. e também mais recentemente um pouquinho, em 2016 a gente tem o La La Land Ai. Que, é, que é muito legal, muito legal eu pelo menos acho muito fantástico oh. e o grande show
1: Sim, o que tem que falar desses dois? Lemis é o é, é concurso, né? Eu lembro, eu lembro de assistir o musical, o filme, é, e me acabar de chorar. É um musical muito forte. Eu já conhecia as músicas, nunca tinha assistido o musical. Me apaixonei, assim, é, um, é algo mais clássico mesmo, né? Tipo, colocação de voz é mais clássica, é um musical mais antigo, mais clássico também. É, já teve um, já teve um, 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 um filme mas não era musical se não me engano era da década de 90 os miseráveis teve um, uma montagem uma montagem não uma produção uh, enfim o é é ao concurso quem gosta de musical vai falar vai cantar vai tem tem uma música do, dos miseráveis no seu repertório eu inclusive eu tenho uns três do, do no meu repertório dos do miseráveis la la land la, la land eu acho divide muito opiniões No meio do, do, dos, da galera que é fã de musical Sabe? Ele divide muito A gente tem vários grupos assim, De discussão é, Grupos no Facebook e, e Telegram e tal Que a gente sempre comenta Sobre os lançamentos e tal E o La, La Land sempre dividiu muito opinião Eu fui com muita expectativa O lance expectativa, né?
0: Sim Com
1: muita expectativa <risos> Pra assistir o La, La Land. E aí Aquela cena inicial Pra mim é a mais fantástica de todas é um plano uhum. de sequência, né?
0: Sim, fantástico. Mesmo. Super
1: coreografado, há muito tempo a gente não tinha um musical, um filme musical com coreografia. Então uhum. aquilo já deixa a gente muito impactado. É, a música é muito boa, a primeira música. Mas aí o filme ele vai caindo. para mim, pra mim. Ele uhum. vai caindo, ele vai ralentando muito. E aí, enfim, eu, eu saí muito decepcionado com o filme. O The Greatest Showman veio com tudo, né? Me arrepiava do começo ao fim. Todas as músicas muito, muito comerciais. Um mas muito emocionante, muito, né? Muito emocionante, um visual que atraía a gente em todos os pontos, Que você olhava pra tela estava acontecendo alguma coisa. E com uma história que, que é uma história que já foi montada nos palcos. Né? O musical Sim. existe o musical O Rei do Show da década de 80, mas ele é a mesma história, claro, porque é uma história real. Mas são outras músicas. Aquelas músicas foram compostas para o filme. Aquele filme é maravilhoso. O Hugh Jackman, ele é... Você pode falar palavrão?
0: Pode, pode.
1: Ele é um filho da puta. <risos> ele é um filho da puta. Quando eu crescer, eu quero ser o Hugh Jackman. Porque ele consegue ir nos, nos extremos, assim. Sim, com, o cara com, faz interpretação. um... Interpretação.
0: É, o cara faz um personagem de quadrinhos, um cara que é super bruto e, e canta e aí, com a sensibilidade cara, da porra, sim, né?
1: Exatamente, e o cara consegue abarcar, assim, abarcar muito diferente, né? vários públicos, vários públicos, desde a galera que é aficionada por quadrinhos até a galera que, que gosta de sapatear. É um nicho muito pequeno. Porque uhum. ele é um exímio sapateador. E,
0: e o mais louco é que ele é um cara. Ele é um cara. Eu não sei se é, é a impressão que eu tenho de gente que faz sapateado. Tem um, tem um físico mais, mais magrinho. né? Tem um físico, tem um, não é um cara grandão como ele às vezes fica. Até por, por de filme com Wolverine e é, tudo. É,
1: é, é, só, é só impressão. Porque é, né? É uma, é uma técnica. Com técnica você consegue. Entendeu?
0: É porque ele, ele faz com uma leveza tão grande.
1: Exatamente. Por isso que ele é um filho da puta.
0: Né? É uma leveza tão grande que você pensa que o cara pesa porra nenhuma. Exatamente. <risos> que massa, cara.
1: Ele tá ensaiando agora. Ele vai estrear um musical na, na Broadway. Um hum. musical clássico, clássicozão, assim, tipo, antigo. The Music Man, ele vai ser o protagonista, junto com a Sutton Foster, que é outra maravilhosa mulher incrível. E aí é um número super... É, é um musical tem, tem vários números de dança, de sapateado e tal, e eles estão ensaiando agora para estrear ano que vem acho que em março do ano que vem eles estreiam o
0: musical na Broadway. Ah, que massa, Ixi, Maria, foda, então foda então, assim, nosso nosso contexto, nossa panorâmica aqui cronológica, a gente pode encerrar por aqui, e agora uhum. vamos abrir um pequeno bloco aqui para indicações
2: Música bloco de indicações
0: então o primeiro aqui da lista seria basicamente o Cantando na Chuva, cara porque é justamente porque é um filmão, em todos os sentidos Ele... as músicas são todas, 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 elas são muito legais, eu acho que um grande público acaba conhecendo muito mais aquela cena clássica, né, que é a cena que tem a música título do filme Sim. mas se você assistir o filme é legal por você descobrir que o filme é muito mais do que aquilo.
1: Aquela cena que eles estão dentro do escritório meu Deus que... do céu, aquilo é fantástico
0: demais. Fisicamente, né? O cara tem um trabalho físico é, é, fantástico. O fantástico, cara canta bem pra caramba. Fantástico. O cara cai, rola, isso tudo cantando. Né? Caindo, rolando, pulando, e aí se abaixa pra passar não sei o que. Tudo cantando, cara.
1: É tudo sincronizado, né? Uhum, tudo sincronizado. Muito
0: e, cara, é perfeito, cena. perfeito, perfeito. Se você só, só conhece a cena do cantando na chuva, que ele realmente cantando na chuva, você não conhece praticamente nada do filme. É sério, é muito legal, é muito é muito bom É sério, assista, se você só conhece Essa cenazinha, você não conhece nada do filme Pode assistir, fala dos bastidores É engraçado, porque Essa personagem que, que não sabe cantar Nossa senhora, é muito engraçada A voz daquela mulher é, Mas é muito bom, por isso Aí a minha segunda indicação Não sei se o, se o Rod conhece Mas é, é um filme mais comédia Mas que tem lá a sua parte musicada e tudo Que é o Tinexos D É com o Jack Black né, Que é a história de dois cantores de, de uma banda de rock E aí eles descobrem Que é, ao longo da história do rock As maiores bandas que fizeram Os maiores sucessos do rock Eles usaram uma palheta E essa palheta ela é feita nada mais nada menos que do que De um dos dentes do diabo E aí eles vão atrás Eles vão atrás desse, Dessa palheta E no final tem uma cena maravilhosa Que é o, é o, é o duelo eles cantando e tocando rock com o diabo contra o diabo é fantástica é fantástica é aquele aquele humor do Jack Black mas é. ela o Jack Black mesmo tem uma via de cantar muito
1: muito é, ele, ele, ele pesada
0: tem uma, banda, né? tem uma é, é essa banda essa banda dele é essa mesmo tem nesses dias que leva é o nome do filme só que no filme por exemplo como ele ele, ele quer é assim ele é o cara que é o cantor frustrado né ele, ele quer ser fazer sucesso Cantando rock. Aí ele tá numa, numa espécie de peregrinação pra, pra esse sucesso. Aí ele conhece um cara que canta numa, numa praça. E o cara tem uma voz fantástica e tal e coisa. E aí ele tenta fazer uma dupla com esse cara. Aí o nome da banda dele surge a partir do, foi na história do filme. E que em um deles tem uma marca. Os dois, tem, cada um tem uma marca na bunda. Uma nada é igual que o cara tem. Uma marca que dá onde um, Você bom. lê assim. t t n e t e n e t t n e t n T-E-N-A-C. Aí o outro que é o Jack Black tem j d I-O-E, I-O-U-S, o, espaço D. Aí eles juntam e viram Tinexos D. Minha É você ri, você acha a música legal, é ter essa essa, né, essa brincadeira aí do, do, do diabo, seu pai do rock, e tal e coisa. Se você hum -hum. gosta de rock, se você curte rock and roll, banda clássica de rock and roll, você vai amar esse filme. Muito divertido, você vai rir pra caramba, mas vai achar a música legal e, e é bom, é bom. Se você não conhece, Rod, eu te, te recomendo, procura. É, Nem que você erra uma cena ou outra. Vou, vou, vou procurar. procurar. Só, só esse, esse duelo deles com o Diabo que tu vai achar fantástico, fantástico. E a minha terceira indicação, que é justamente a Fantástica Fábrica de Chocolate, que pra mim tem também esse caráter da, da... de marcar a infância, né? Tanto que pra mim a adaptação lá do, do... Com o Johnny Depp é terrível e esse filme é muito bom por, por tudo que ele representa mesmo ele é uma, uma grande adaptação de um, uma história fantástica e a, a lição que tem na, na história do filme como um todo né relacionado justamente até mesmo a criação né de como a gente é, de certa forma sempre tem aquela questão de de, de pegar para nós né como a formação do nosso caráter justamente o exemplo que nós temos em nossas famílias né que todas hum. as crianças ali que vão ao longo da, da história toda vão não conseguindo chegar até o fim para ganhar o grande prêmio da fábrica de chocolate, são justamente porque elas são fruto né, da criação que os pais delas deram a elas. Inclusive, tem até a que, a que trapaceia, tem a que é mimada demais, tem o que é guloso, enfim, tudo sempre fruto da criação. Eu acho que isso até meio que inspira. Eu vejo hoje isso como um adulto, eu assisto e vejo essa essa ideia, né? De que inspira como a gente pode criar filhos nossos, ser, ser exemplos para filhos nossos. Ou então, até no nosso caso, Rodolfo, como a gente é professor, né? Ser exemplo né? para alunos nossos, né? A questão de moldar esse caráter também, ser um pouco disso. Então, acho que é muito dessa questão, dessa missão de vida. E tem músicas fantásticas, tem os Upa-Lumpas.
1: Só não assistam isso diariamente durante dois anos seguidos. É, né? que é aí satura,
0: só satura. <risos> Mas vem uma vez por ano que você vai encostar. Não, não vai ser ruim, não. Uma vez por ano tá ótimo. Uma frequência boa, né? Ótimo, tá ótimo. Uh, e Rod, as tuas três indicações, quais seriam então?
1: Vamos lá. Primeira indicação, a gente já falou aqui, que é o Tick Boom, que tá uhum. na Netflix, que conta a história do Jonathan Larson, eh, como é que o processo dele criativo e tal. Tem umas participações super especiais no, no, no filme, as músicas são incríveis, não é um filme cansativo, é um drama, mas é muito bonito, é uma história muito bonita. E aí a gente tem o, o Andrew Garfield, né, que todo mundo conhece aí como o Homem-Aranha. Tique fique Bom é a primeira indicação. A segunda indicação é o Hamilton, que não é um filme, mas está lá no, no Disney Plus, é o espetáculo, né, um espetáculo com o elenco original. Ele vai contar a história do Alexander Hamilton né? É uma figura importantíssima na história dos Estados Unidos Mas é um musical super inovador Que ele conta uma história antiga Ele é todo completamente cantado também, tá? Em cima da cultura do hip hop Então, as batalhas que tinham no, no espetáculo eles São feitas como batalhas de rap, batalhas de rima E é, é fantástico É simplesmente fantástico E é um fã musical que... que... E inovou em muitos pontos. Primeiro porque, como é uma história real, na maioria das vezes, na, na, na maioria das vezes não, todas as vezes que foram montados é, espetáculos ou filmes é, originais, baseados em histórias reais, os personagens eles eram muito próximos do que era o, 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 o personagem real. Né? E no elenco do, do Hamilton, ele brinca muito com, com a representatividade. Então tem negros, tem latinos, tem um, tem um trio de irmãs, que são as irmãs Skyler que uma é latina a outra é uma branca americana e a outra é uma negra, e elas são irmãs tá? então isso quebra vários paradigmas e, e é um marco na história do, 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 dos musicais, tá no Disney Plus vale muito a pena a trilha é fantástica, vocês vão adorar, e a terceira indicação é o Rant. E é o, também um musical do Jonathan Larson. Né? Já falou que a outra indicação é sobre ele. Mas esse musical é de composição dele, de autoria dele. Que é um musical da década de 80. Que ele fala muito da situação uh, das pessoas naquela época. Né? Vivendo o auge, o surto do, do, do HIV. Os problemas sociais, problemas com drogas e, e tal. E aí tem um filme. Existe um filme. O nome do filme... Em português é rent os boêmios e tem também o Proshoot, né do, do, do espetáculo que é o, o espetáculo gravado para quem não está muito acostumado com assistir teatro filmado procure o filme que é bem legal assim são histórias muito reais interessante os três as três indicações são histórias reais do cotidiano são essas as minhas indicações tic tick boom Hamilton e
0: pois, Rod, então A gente tá entrando aqui na fase, parte final Do nosso episódio E queria, então, que você agora Abrir o espaço para você, você fazer suas considerações
1: finais é, Obrigado pelo convite Muito massa falar sobre Musical, para mim sempre É um, é um prazer enorme assim, Eu faço com muita satisfação assim. Quem quiser conversar mais Quem quiser saber mais Sobre teatro musical, pode me procurar A gente conversa Meu Instagram é @rod. Rosenberg, R O D R O S E M B E R G. Para <risos> quem não tem no um costume de, de assistir musical, é, o que eu recomendo é assistir esses filmes que tem músicas eventuais, tal, tá, para ir se acostumando e ir tirando o preconceito, se for o caso, tá? Mas o, o teatro musical, ele eu falo do teatro musical porque é, o, é, a, é a, de onde eu venho, né? A minha praia mas o cinema também é assim ele é uma ele é um mundo ele é um mundo e assim existem vários de vários tipos musicais de vários estilos então vai se assim, você vai achar um que vai lhe agradar tá então é só dar uma pesquisadazinha é, que você vai achar algum que, que vai lhe agradar é, é isso obrigado de novo espero que a gente se encontre outras vezes aí
0: na cara foi um prazer mesmo gravar contigo muito bom, eu sabia que esse programa ia ser massa justamente porque... E, e engraçado, né? Só para uma curiosidade aqui das pessoas para as pessoas é, a ideia para mim surgiu justamente no dia que passou, eu tava saindo de casa no dia que tava passando agora por último na TV o, o Mudança de Hábito, né? Ah. E eu tava saindo para um evento <risos> ia fazer foto, ia fotografar um evento, tava saindo de casa e na sala eu passei, tava passando o, o Mudança de Hábito assim que eu vi, eu pensei, caraca o Rodolfo tá assistindo, tenho certeza que o Rodolfo tá assistindo Bem, e aí, à noite, eu vi um stories teu, tu mostrando lá a, a, a televisão e passando o filme. Eu fui lá e disse, ah, eu sabia que tu tava assistindo esse filme. <risos> aí tu, ah, se eu faltava aula antes pra assistir, eu vou assistir no dia que eu tô de folga. <risos> é isso. Aí o cara, eu tenho que chamar o Rodolfo então, pra gravar um episódio sobre musicais, cara, porque eu sei que, que ele, ele sabe muito disso. Então, foi, foi ótimo. Foi um programa fantástico. Adorei, adorei. E vai ficar o convite para outras vezes também Outras coisas que você curtir e tal coisa
1: Hoje a gente frisou muito, focou muito No cinema musical E eu fiz uns ganchozinhos com teatro musical Mas Sim, tem que é muitas praia. curiosidades né? Tem muitas curiosidades sobre o teatro musical Tipo, vocês sabiam que existe Já existiram, né Musicais de super-heróis
0: Caramba, sério? Eu vi um no, no primeiro episódio do, dele, do, dele. Da série agora do, do Gavião Arqueiro Gavião, E achei, que era, é, e achei era. que era Só uma paródia ali
1: Será que é um favoródia? Não sei. Você não se Pronto,
0: ficou Ficou um gancho para um, outro tipo, programa, então. Aranha verso.
1: Vocês não ah. têm nada. Vocês nem imaginam.
0: <risos> agora, agora meu queixo caiu.
1: A gente tem que falar ó, de coisas de bastidores, de curiosidades assim de bastidores, acidentes que aconteceram. É, a gente tem que falar dessas coisas, isso eu gosto de falar também As fofocas assim de bastidores, assim, é legal
0: Pronto, eu vou, eu vou aproveitar <risos> esse gancho então fazer uma coisa o, é, Ouvinte, se você escuta no Spotify Agora tem uma opção no Spotify quando você está escutando algum podcast Que a gente quando vai lançar o episódio, a gente pode deixar lá uma pergunta E aí eu já estou deixando uma pergunta relacionada ao assunto em si, né? Então vou deixar lá a pergunta no seguinte, no seguinte termo você quer algum outro episódio sobre essas curiosidades, bastidores musicais e outras referências que a gente não conhece da hum. cultura pop? Se tiver respostas suficientes lá, a gente faz um outro episódio e chama o Rodolfo novamente.
1: DC, Marvel, nos musicais.
0: Caraca, velho. É uma coisa de que tudo. é muito nicho, cara. Só quem tá dentro, né, que realmente. Tem de sabe, tudo. Né?
1: Tudo que vocês possam imaginar.
0: Caramba, agora eu fiquei curioso. Zumbi, será agora. que
1: tem zumbi? Zumbi, meu amigo, Caramba. meu amigo, vocês estão por fora. No próximo episódio a gente fala dos, dos musicais bizarros. Pronto, já tem até o título, musicais bizarros.
0: Bom, bati o um martelo agora aqui. Tá, tá,
1: tá <risos>
0: fechadíssimo. Fechadíssimo. Rod, muita, mais uma vez, muito obrigado
1: Obrigado. por aceitar o
0: convite. Obrigado. É, e, e só esse gancho agora já me empolgou mais ainda, então... <risos> Né, a gente vai fazer isso mais uma vez. Com ce... Pelo menos mais uma vez. Mas você vai mano. vir para mais outros. Viu? Seja bem-vindo à bem família do Cid E a gente agora se despede. Todo é tchau, pessoal. Dá tchau, Rod. Tchau, pessoal. Valeu.
3: Give it up for the maid of honor, Angelica Skylar. A uh -oh. uh -oh. toast to the, groom. Mm, to the groom. To the groom. To the groom. To the bride. To the bride. From your sister, Angelica, who is always by your side. To your union, to the revolution, and the hope that you. The rest of my days. I remember those soldier boys stripping over themselves to win our praise. I remember that dream, like candlelight, like a dream that you can't quite face. But I. a woman who has never been satisfied I'm sure I don't know what you mean you forget yourself you're like me I'm never satisfied is that right I've never been satisfied my name is Angelica Schuyler Alexander Hamilton where's your family from unimportant there's a million things I haven't done just you wait Just you wait. So, so, so. so, this is what it feels like to match with someone at your level. What the hell is the catch? It's the feeling of freedom of seeing the light. It's Ben Franklin with the key and a kite. You see it, right? The conversation lasted two minutes, maybe three minutes. Everything we said in total, agreement minutes. It's a three minutes, a bit of a dance, a bit of a posture. It's a bit of a stance. He's a bit of a flirt, but I'ma give it a chance. I asked about his family. Did you see his answer? His hands started fidgeting. He looked askance. He's penniless. He's flying by the seat of his pants. Handsome boy, does he know it? I want to take him far away from this place Then I turn and see my sister's face And she is helpless And I know she is And her eyes are just And I realize Three fundamental truths at the exact same time Where are you taking me? I'm about to change your life Then by all means, lead the way Number one I'm a girl in a world in which my only So I'm the one who has to social fly for us. So I'm the oldest and the wittiest, and the gossip in New York City is insidious. And Alexander is penniless, and that doesn't mean I want him many less. Elizabeth Schuyler, it's a pleasure to meet you. Schuyler? My sister. Number two. He's after me, cause I'm a scholar. Thank you for all your service.
1: If it takes fighting a war for us to meet, it will have been worth it.
3: I'll leave you to it. Number three. I know my sister At night, it's Alexander's eyes as I romanticize what might have been if I hadn't sized him up so quickly. At least, my dear Eliza, as his wife, at least I keep his eyes in my life. <laughs>
0: chop cho